0: Frau Regel Amrain und ihr Jüngster, Abschnitt 4, von die Leute von Seldwyla Band eins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Frau Regel Amrain und ihr Jüngster, von Gottfried Keller, Abschnitt 4. So schien nun das Erziehungswerk der Frau Regula auf das Beste gekrönt, um der Zukunft mit Ruhe entgegenzusehen, denn auch die beiden älteren Söhne, welche zwar trägen Wesens, aber sonst gutartig waren, hatte sie hinter dem wackeren Fritz her leidlich durchgeschleppt und als dieselben herangewachsen, die Vorsicht gebraucht, sie in anderen Städten in die Lehre zu geben, wo sie denn auch blieben und ihr ferneres Leben begründeten als ziemlich bequemliche, aber sonst ordentliche Menschen, von denen nachher so wenig zu sagen war wie vorher. Fritz aber, da er bereits ein würdiger Familienvater war, musste doch noch einmal in die Schule genommen werden von der Mutter, und zwar in einer Sache, um die sich manche Mutter vom gemeinen Schlage wenig bekümmert hätte. Der Sohn war ungefähr zwei Jahre schon verheiratet, als das Ländchen, welchem Seldwyla angehörte, seinen obersten maßgebenden Rat neu zu bestellen und deshalben die vierjährigen Wahlen vorzunehmen hatte, infolge deren denn auch die verwaltenden und richterlichen Behörden bestellt wurden. Bei den letzten Hauptwahlen war Fritz noch nicht stimmfähig gewesen, und es war jetzt das erste Mal, wo er dergleichen beiwohnen sollte. Es war aber eine große Stille im Lande. Die Gegensätze hatten sich einigermaßen ausgeglichen und die Parteien einander abgeschliffen. Es wurde in allen Ecken fleißig gearbeitet. Man lichtete die alten Winkeleien in der Gesetzessammlung und machte fleißig neue, gute und schlechte, baute öffentliche Werke, übte sich in einer geschickten Verwaltung ohne Unbesonnenheit, doch auch ohne Zopf, und ging darauf aus, jeden an seiner Stelle zu verwenden, die er verstand und treulich versah, und endlich gegen jedermann artig und gerecht zu sein, der es in seiner Weise gut meinte, und selbst kein Zwinger und Hasser war. Dies alles war nun den Seldwylern höchst langweilig, da bei solcher stillgewordenen Entwicklung keine Aufregung stattfand. Denn Wahlen ohne Aufregung, ohne Vorversammlungen, Zechgelage, Reden, Aufrufe, ohne Umtriebe und heftige schwankende Krisen waren ihnen so gut wie gar keine Wahlen. Und so war es diesmal entschieden schlechter Ton zu Seldwyla von den Wahlen nur zu sprechen, wogegen sie sehr beschäftigt taten mit Errichtung einer großen Aktienbrauerei und Anlegung einer Aktienhopfenpflanzung, da sie plötzlich auf den Gedanken gekommen waren, eine solche stattliche Bieranstalt mit weitläufigen, guten Kellereien, Trinkhallen und Terrassen werde der Stadt einen neuen Aufschwung geben und dieselbe berühmt und viel besucht machen, Fritz Amrain nahm an diesen Bestrebungen eben keinen Anteil, allein er kümmerte sich auch wenig um die Wahlen, so sehr er sich vor vier Jahren gesehnt hatte, daran teilzunehmen. Er dachte sich, da alles gut ginge im Lande, so sei kein Grund, den öffentlichen Dingen nachzugehen, und die Maschine würde deswegen nicht stille stehen, wenn er schon nicht wähle. Es war ihm unbequem, an dem schönen Tage in der Kirche zu sitzen mit einigen alten Leuten, und wenn man es recht betrachtete, schien sogar ein Anflug von philisterhafter Lächerlichkeit zu kleben an den diesjährigen Wahlen, da sie eine gar so stille und regelmäßige Pflichterfüllung waren. Fritz scheute die Pflicht nicht, Wohl aber hasste er nach Art aller jungen Leute kleinere Pflichten, welche uns zwingen, zu ungelegener Stunde den guten Rock anzuziehen, den besseren Hut zu nehmen und uns an einen höchst langweiligen oder trübseligen Ort hinzubegeben, als wie ein Taufstein, ein Kirchhof oder ein Gerichtszimmer. Frau Amrain jedoch hielt gerade diese Weise der Seldwyler, die sie nun angenommen, für unerträglich und unverschämt, und weil eben niemand hinging, so wünschte sie doppelt, dass ihr Sohn es täte. Sie steckte es daher hinter seine Frau und trug dieser auf, ihn zu überreden, daß er am Wahltage ordentlich in die Versammlung ginge und einem tüchtigen Manne seine Stimme gebe, und wenn er auch ganz allein stände mit derselben. Allein mochte nun das junge Weibchen nicht die nötige Beredsamkeit besitzen, in einer Sache, die es selber nicht viel kümmerte, oder mochte der junge Mann nicht gesonnen sein, sich in ihr eine neue Erzieherin zu nähren und großzuziehen? Genug, er ging an dem betreffenden Morgen in aller Frühe in seinen Steinbruch hinaus und schaffte dort in der warmen Maisonne so eifrig und ernsthaft herum, als ob an diesem einen Tage noch alle Arbeit der Welt abgetan werden müsste und nie wieder die Sonne aufginge hernach. Da ward seine Mutter ungehalten und setzte ihren Kopf darauf, dass er dennoch in die Kirche gehen solle, und sie band ihre immer noch glänzend schwarzen Zöpfe auf, nahm einen breiten Strohhut darüber und Fritzens Rock und Hut an den Arm und wanderte rasch hinter das Städtchen hinaus, wo der weitläufige Steinbruch an der Höhe lag. Als sie den langen, krummen Fahrweg hinanstieg, auf welchem die Steinlasten herabgebracht wurden, bemerkte sie, wie tief der Bruch seit zwanzig Jahren in den Berg hineingegangen und überschlug das unzweifelhafte gute Erbtum, das sie erworben und zusammengehalten. Auf verschiedenen Abstufungen hämmerten zahlreiche Arbeiter, welchen Fritz längst ohne Werkführer vorstand, und zuoberst, wo grünes Buchenholz die frischen weißen Brüche krönte, erkannte sie ihn jetzt selbst an seinem weißeren Hemde, da er Weste und Jacke weggeworfen, wie er mit einem Trüppchen Leute die Köpfe zusammensteckte über einem Punkte, Gleichzeitig aber sah man sie und rief ihr zu, sich in Acht zu nehmen. Sie duckte sich unter einen Felsen, worauf in der Höhe nach einer kleinen Stille ein starker Schlag erfolgte und eine Menge kleiner Steine und Erde ringsher niederregneten. Da glaubt er nun, sagte sie zu sich selbst, was er für ein Heldenwerk verrichtet, wenn er hier Steine gen Himmel sprengt, statt seine Pflicht als Bürger zu tun. Als sie oben ankam. Und verschnaufte, schien er, nachdem er flüchtig auf den Rock und Hut geschielt, den sie trug, sie nicht zu bemerken, sondern untersuchte eifrig die Löcher, die er eben gesprengt, und fuhr mit dem Zollstock an den Steinen herum. Als er sie aber nicht mehr vermeiden konnte, sagte er »Guten Tag, Mutter, spazierst ein wenig? Schön ist das Wetter dazu« und wollte sich wieder wegmachen. Sie ergriff ihn aber bei der Hand und führte ihn etwas zur Seite, indem sie sagte Hier habe ich dir Rock und Hut gebracht, nun tu mir den Gefallen und geh zu den Wahlen. Es ist eine wahre Schande, wenn niemand geht aus der Stadt. Das fehlt auch noch, erwiderte Fritz ungeduldig. Jetzt abermals bei diesem Wetter in der langweiligen Kirche zu sitzen und Stimmzettel umherzubieten, Natürlich wirst du dann für den Nachmittag schon irgendein Leichenbegängnis in Bereitschaft haben, wo ich wieder mithumpeln soll, damit der Tag ja ganz verschleudert werde. Dass ihr Weibsleute unser einen immer an Begräbnisse und Kindertaufen hinspediert, ist begreiflich, dass ihr euch aber so sehr um die Politik bekümmert, ist mir ganz etwas Neues. »Schande genug«, sagte sie, »dass die Frauen euch vermahnen sollen, zu tun, was sich gebührt und was eine verschworene Pflicht und Schuldigkeit ist.« »Ei, so tue doch nicht so«, erwiderte Fritz, »seit wann wird denn der Staat stille stehen, wenn einer mehr oder weniger mitgeht, und seit wann ist es denn nötig, dass ich gerade überall dabei bin?« »Dies ist keine Bescheidenheit, die dies sagt«, antwortete die Mutter, »dies ist vielmehr verborgener Hochmut, denn ihr glaubt wohl, dass ihr müßt dabei sein, wenn es irgend darauf ankäme, und nur weil ihr den gewohnten stillen Gang der Dinge verachtet, so haltet ihr euch für zu gut, dabei zu sein.« es ist aber in der Tat lächerlich, allein dahin zu gehen, sagte Fritz. Jedermann sieht einen hingehen, wo dann niemand als die Kirchenmaus zu sehen ist. Frau Amrain ließ aber nicht nach und erwiderte Es genügt nicht, dass du unterlassest, was du an den Seldwylern lächerlich findest. Du mußt außerdem noch tun gerade, was sie für lächerlich halten, denn was diesen Eseln so vorkommt, ist gewiss etwas Gutes und Vernünftiges. Man kennt die Vögel an den Federn, so die Seldwyler an dem, was sie für lächerlich halten. Bei allen kleinen Angelegenheiten, bei allen schlechten Geschichten, eitlen Vergnügungen und Dummheiten, bei allem Gevatter und Geschnatterwesen befleißigt man sich der größten Pünktlichkeit, aber alle vier Jahre einmal sich pünktlich und vollzählig zu einer Wahlhandlung einzufinden, welche die Grundlage unseres ganzen öffentlichen Wesens und Regimentes ist, das soll langweilig, unausstehlich und lächerlich sein, das soll in dem Belieben und in der Bequemlichkeit jedes Einzelnen stehen, der immer nach seinem Rechte schreit, aber sobald dies Recht nur ein bisschen auch nach Pflicht riecht, sein Recht darin sucht, keines zu üben. Wie, ihr wollt einen freien Staat vorstellen und seid zu faul, alle vier Jahre einen halben Tag zu opfern, einige Aufmerksamkeit zu bezeigen und eure Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Regiment, das ihr vertragsmäßig eingesetzt, zu offenbaren? Sagt nicht, dass ihr immer da wäret, wenn es sein müsste. Wer nur da ist, wenn es ihm belustigt und seine Leidenschaft kitzelt, der wird einmal ausbleiben und sich eine Nase drehen lassen, gerade wenn er am wenigsten daran denkt. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, und so auch der, welcher für das Wohl des Landes arbeitet und dessen öffentliche Dinge besorgt, die in jedem Hause in Einrichtungen und Gesetzen auf das Tiefste eingreifen. Schon die alleräußerlichste Artigkeit und Höflichkeit gegen die betrauten Männer erforderte es, wenigstens an diesem Tage sich vollzählig einzufinden, damit sie sehen, dass sie nicht in der Luft stehen. Der Anstand vor den Nachbarn und das Beispiel für die Kinder verlangen es ebenfalls, dass diese Handlung mit Kraft und Würde begangen wird, und da finden es diese Helden unbequem und lächerlich, die gleichen, welche täglich die größte Pünktlichkeit innehalten, um einer Kegelpartie oder einer nichtssagenden, aberwitzigen Geschichte beizuwohnen. Wie, wenn nun die sämtlichen Behörden über solche Unhöflichkeit erbittert, euch den Sack vor die Tür würfen und auf einmal abtreten würden, Sagt nicht, dass dies nie geschehen werde. Es wäre doch immer möglich, und alsdann würde eure Selbstherrlichkeit dastehen wie die Butter an der Sonne. Denn nur durch gute Gewöhnung, Ordnung und regelrechte Ablösung oder kräftige Bestätigung ist in Friedenszeiten diese Selbstherrlichkeit zu brauchen und bemerklich zu machen. Wenigstens ist es die allerverkehrteste Anwendung oder Offenbarung derselben, sich gar nicht zu zeigen. Warum? Weil es ihr so beliebt. Nimm mir nicht übel, das sind Kindesgedanken und Weibernücken. Wenn ihr glaubt, dass solche Aufführung euch wohl anstehe, so seid ihr im Irrtum. Aber ihr beneidet euch selbst um die Ruhe und um den Frieden, und damit die Dinge, obgleich ihr nichts dagegen einzuwenden wisst und nur auf alle Fälle hin so ins Blaue hinein schlecht begründet erscheinen, so wählt ihr nicht oder überlasst die Handlung den Nachtwächtern, damit, wie gesagt, vorkommendenfalls von eurem Neste Seldwyla ausgeschrien werden könne, die öffentliche Gewalt habe keinen festen Fuß im Volke. Bübisch ist aber dieses, und es ist gut, dass eure Macht nicht weiter reicht als eure lotterige Stadtmauer. »Ihr und immer ihr«, sagte Fritz ungehalten, »was hab ich denn mit diesen Leuten zu schaffen? Wenn dieselben solche elende Launen und Beweggründe haben, was geht das mich an?« »Gut denn«, rief Frau Regel so benimm dich auch anders als sie in dieser Sache und geh zu den Wahlen.« »Damit«, wandte ihr Sohn lächelnd ein, »man außerhalb sage, der einzige Seldwyler welcher denselben beigewohnt, sei noch von den Weibern hingeschickt worden.« Frau Amrain legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte, »Wenn es heißt, daß deine Mutter dich hingeschickt habe, so bringt dir dies keine Schande, und mir bringt es Ehre, wenn ein solcher tüchtiger Gesell sich von seiner Mutter schicken lässt.« ich würde wahrhaftig stolz darauf sein, und du kannst mir am Ende den kleinen Gefallen zu meinem Vergnügen erweisen, nicht so?« Fritz wußte hiergegen nichts mehr vorzubringen und zog den Rock an und setzte den Bürgerhut auf. Als er mit der trefflichen Frau den Berg hinunterging, sagte er, »Ich habe dich in meinem Leben nie so viel politisieren hören wie so heben, Mutter. Ich habe dir so lange reden gar nicht zugetraut.« Sie lachte. Erwiderte dann aber ernsthaft, »was ich gesagt, ist eigentlich weniger politisch gemeint als gut hausmütterlich. Wenn du nicht bereits Frau und Kind hättest, so würde es mir vielleicht nicht eingefallen sein, dich zu überreden. So aber, da ich ein wohlerhaltenes Haus von meinem Geblüte in Aussicht sehe, so halte ich es für ein gutes Erbteil solchen Hauses, wenn darin in allen Dingen das rechte Maß gehalten wird«, wenn die Söhne eines Hauses bei Zeiten sehen und lernen, wie die öffentlichen Dinge auf rechte Weise zu ehren sind, so bewahrt sie vielleicht gerade dies vor unrechten und unbesonnenen Streichen. Ferner, wenn sie das eine ehren und zuverlässig tun, so werden sie es auch mit dem andern so halten, und so, siehst du, habe ich am Ende nur als fürsichtige häusliche Großmutter gehandelt, während man sagen wird, ich sei die ärgste alte Kannegießerin. In der Kirche fand Fritz statt einer Zahl von sechs oder siebenhundert Männern kaum deren vier Dutzend, und diese waren beinahe ausschließlich Landleute aus umliegenden Gehöften, welche mit den Seldwylern zu wählen hatten. Diese Landleute hätten zwar auch eine sechsmal stärkere Zahl zu stellen gehabt, aber da die Ausgebliebenen wirklich im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern arbeiteten, so war ihr Wegbleiben mehr eine harmlose Gedankenlosigkeit und ein bäuerlicher Geiz mit dem schönen Wetter. Und weil sie einen weiten Weg zu machen hatten, erschien das Dasein der Anwesenden um so löblicher. Aus der Stadt selbst war niemand da als der Gemeindepräsident, die Wahlen zu leiten, der Gemeindeschreiber das Protokoll zu führen, dann der Nachtwächter und zwei oder drei arme Teufel, welche kein Geld hatten, um mit den lachenden Seldwylern den Frühschoppen zu trinken. Der Herr Präsident aber war ein Gastwirt, welcher vor Jahren schon verliert hatte und seither die Wirtschaft auf Rechnung seiner Frau fortbetrieb. Hierin wurde er von seinen Mitbürgern reichlich unterstützt, da er ganz ihr Mann war, das große Wort zu führen wußte und bei allen Händeln als ein erfahrener Wirt auf dem Posten war dass er aber in amt und würden stand und hier den wahlen präsidierte gehörte zu jenen sünden der seldwyler die sich zeitweise so lange anhäuften bis ihnen die regierung mit einer untersuchung auf den leib rückte die landleute wußten teilweise wohl daß es nicht ganz richtig war mit diesem präsidenten allein sie waren viel zu langsam und zu hecklich als daß sie etwas gegen ihn unternommen hätten und so hatte er sich bereits in einem Handumdrehen mit seinen drei oder vier Mitbürgern das Geschäft des Tages zugeeignet, als Fritz ankam. Dieser, als er das Häuflein rechtlicher Landleute sah, freute sich, wenigstens nicht ganz allein da zu sein, und es fuhr plötzlich ein unternehmender Geist in ihn, dass er unversehens das Wort verlangte und gegen den Präsidenten protestierte, da derselbe verliert und bürgerlich tot sei. Dies war ein Donnerschlag aus heiterem Himmel. Der ansehnliche Gastwirt machte ein Gesicht wie einer, der tausend Jahre begraben lag und wieder auferstanden ist. Jeder Mann sah sich nach dem kühnen Redner um. Aber die Sache war so kindlich einfach, dass auch nicht ein Laut dagegen ertönen konnte, in keiner Weise. Nicht die leiseste Diskussion ließ sich eröffnen. Je unerhörter und unverhoffter das Ereignis war, umso begreiflicher und natürlicher erschien es jetzt, und je begreiflicher es erschien, umso zorniger und empörter waren die paar gerade über diese Begreiflichkeit, über sich selbst, über den jungen Amrain, über die heimtückische Trivialität der Welt, welche das Unscheinbarste und Naheliegendste ergreift, um Große zu stürzen und die Verhältnisse umzukehren. Der Herr Präsident Usurpator sagte nach einer minutenlangen Verblüffung, nach welcher er wieder so klug wie zu Anfang war, gar nichts, als »Wenn wenn man gegen meine Person Einwendungen, allerdings, ich werde mich nicht aufdringen, so ersuche ich die geehrte Versammlung, zu einer neuen Wahl des Präsidenten zu schreiten und die Stimmenzähler die betreffenden Stimmzettel auszuteilen.« »Ihr habt überhaupt weder etwas vorzuschlagen hier, noch den Stimmzählern etwas aufzutragen«, rief Fritz Amrain, und dem großen Magnaten und Gastwirt blieb nichts anderes übrig, als das Unerhörte abermals so begreiflich zu finden, dass es ans Triviale grenzte, und ohne ein Wort weiter zu sagen, verließ er die Kirche, gefolgt von dem bestürzten Nachtwächter und den anderen Lumpen. Nur der Schreiber blieb, um das Protokoll weiterzuführen und Fritz Amrain begab sich in dessen Nähe und sah ihm auf die Finger. Die Bauern aber erholten sich endlich aus ihrer Verwunderung und benutzten die Gelegenheit, das Wahlgeschäft rasch zu beendigen und statt der bisherigen zwei Mitglieder zwei tüchtige Männer aus ihrer Gegend zu wählen, die sie schon lange gerne im Rate gesehen, wenn die Seldwyler ihnen irgend Raum gegönnt hätten. Dies lag nun am wenigsten im Plane der nicht erschienenen Seltwiler, denn sie hatten sich doch gedacht, dass ihr Präsident und der Nachtwächter unfehlbar die alten zwei Popanze wählen würden, wie es auch ausgemacht war in einer flüchtigen Viertelstunde in irgendeinem Hinterstübchen. Wie erstaunten sie daher, als sie nun durch den heimgeschickten falschen Präsidenten aufgeschreckt, in hellen Haufen dahergerannt kamen und das Protokoll rechtskräftig geschlossen fanden, samt dem Resultat. Ruhig lächelnd gingen die Landleute auseinander. Fritz Amrain aber, welcher nach seiner Behausung schritt, wurde von den Bürgern aufgebracht, verlegen und wildhöhnisch betrachtet, mit halbem Blicke oder weit aufgesperrten Augen. Der eine rief ein abgebrochenes »Ha!«, der andere ein Ho. Oh! Fritz fühlte, dass er jetzt zum ersten Male wirkliche Feinde habe, und zwar gefährlicher als jene, gegen welche er einst mit Blei und Pulver ausgezogen. Auch wußte er, da er so unerbittlich über einen Mann gerichtet, der zwanzig Jahre älter war als er, dass er sich nun doppelt wehren müsse, selber nicht in die Grube zu fallen, und so hatte das Leben nun wieder ein ganz anderes Gesicht für ihn als noch vor kaum zwei Stunden. Mit ernsten Gedanken trat er in sein Haus und gedachte, um sich aufzuheitern, seine Mutter zu prüfen, ob ihr diese Wendung der Dinge auch genehm sei, da sie ihn allein veranlasst hatte, sich in die Gefahr zu begeben. Allein da er den Hausflur betrat, kam ihm seine Mutter entgegen, fiel ihm weinend um den Hals und sagte nichts als »Dein Vater ist wiedergekommen.« Da sie aber sah, dass ihn dieser Bericht noch verlegener und ungewisser machte, als sie selbst war, faßte sie sich, nachdem sie den Sohn an sich gedrückt und sagte »Nun, er soll uns nichts anhaben, sei nur freundlich gegen ihn«, wie es einem Kinde zukommt. So hatten sich in der Tat die Dinge abermals verändert. Noch vor wenig Augenblicken, da er auf der Straße ging, schien es ihm höchst bedenklich, sich eine ganze Stadt verfeindet zu wissen. Und jetzt? Was war dieses Bedenken gegen die Lage, urplötzlich sich einem Vater gegenüber zu sehen, den er nie gekannt, von dem er nur wußte, dass er ein eitler, wilder und leichtsinniger Mann war, der zudem die ganze Welt durchzogen, während zwanzig Jahren, und nun weiß der Himmel, welch ein fremdartiger und erschrecklicher Kumpan sein mochte. »Wo kommt er denn her? Was will er? Wie sieht er denn aus? Was will er denn?« sagte Fritz, und die Mutter erwiderte, »Er scheint irgendein Glück gemacht, und was erschnappt zu haben, und nun kommt er mit Gebärden dahergefahren, als ob er uns in Gnaden auffressen wollte. Fremd und wild sieht er aus.« »Aber er ist der Alte. Das habe ich gleich gesehen.« Fritz war aber jetzt doch neugierig und ging festen Schrittes die Treppe hinauf und auf die Wohnstube zu, während die Mutter in die Küche huschte und auf einem anderen Wege fast gleichzeitig in die Stube trat, denn das dünkte sie nun der beste Lohn und Triumph für alle Mühsal, zu sehen, wie ihrem Manne der eigene Sohn, den sie erzogen, entgegentrat.« als Fritz die Türe öffnete und eintrat, sah er einen großen, schweren Mann am Tische sitzen, der ihm wohl er selbst zu sein schien, wenn er zwanzig Jahre älter wäre. Der Fremde war fein, aber unordentlich gekleidet, hatte etwas ruhig Trotziges in seinem Wesen und doch etwas Unstetes in seinem Blicke, als er jetzt aufstand und ganz erschrocken sein junges Ebenbild eintreten sah, hoch aufgerichtet, und nicht um eine Linie kürzer als er selbst. Aber um das Haupt des Jungen wehten starke goldene Locken, und während sein Angesicht ebenso ruhig trotzig dreinsah wie das des Alten, errötete er bei aller Kraft doch in Unschuld und Bescheidenheit. Als der Alte ihn mit der verlegenen Unverschämtheit der Zerfahrenen ansah und sagte, »So wirst du also mein Sohn sein?« schlug der Junge die Augen nieder und sagte, ja und ihr seid also mein vater es freut mich euch endlich zu sehen dann schaute er neugierig empor und betrachtete gutmütig den alten als dieser aber ihm nun die hand gab und die seinige mit einem prahlerischen druck schüttelte um ihm seine große kraft und gewalt anzukünden erwiderte der sohn unverweilt diesen druck so daß die gewalt wie ein blitz in den arm des alten zurückströmte und den ganzen Mann gelinde erschütterte. Als aber vollends der Junge nun mit ruhigem Anstand den Alten zu seinem Stuhle zurückführte und ihn mit freundlicher Bestimmtheit zu sitzen nötigte, da ward es dem Zurückgekehrten ganz wunderlich zumut, ein solch wohlgeratenes Ebenbild vor sich zu sehen, dass er selbst und doch wieder ganz ein anderer war. Frau Regula sprach beinahe kein Wort, und ergriff den klugen Ausweg, den Mann auf seine Weise zu ehren, indem sie ihn reichlich bewirtete und sich mit dem Vorweisen und Einschenken ihres besten Weines zu schaffen machte. Dadurch wurde seine Verlegenheit, als er so zwischen seiner Frau und seinem Sohne saß, etwas gemildert, und das Loben des guten Weines gab ihm Veranlassung, die Vermutung auszusprechen, dass es also mit ihnen gut stehen müsse, wie er zu seiner Befriedigung ersehe, was denn den besten Übergang gab zu der Auseinandersetzung ihrer Verhältnisse. Frau und Sohn suchten nun nicht ängstlich zurückzuhalten und heimlich zu tun, sondern sie legten ihm offen den Stand ihres Hauses und ihres Vermögens dar. Fritz holte die Bücher und Papiere herbei und wies ihm die Dinge mit solchem Verstand und Klarheit nach, Daß er erstaunt die Augen aufsperrte über die gute Geschäftsführung und über die Wohlhabenheit seiner Familie. Indessen reckte er sich empor und sprach, »Da steht ihr ja herrlich im Zeuge und habt euch gut gehalten, was mir lieb ist. Ich komme aber auch nicht mit leeren Händen und habe mir einen Pfennig erworben durch Fleiß und Rührigkeit.« Und er zog einige Wechselbriefe hervor, sowie einen mit Gold angefüllten Gurt, was er alles auf den Tisch warf, und es waren allerdings einige tausend Gulden oder Taler. Allein mehr hatte sie nicht nach und nach erworben und verschwieg weislich, dass er diese habe auf einmal durch irgendeinen Glücksfall erwischt, nachdem er sich lange genug ärmlich herumgetrieben in allen nordamerikanischen Staaten. »Dies wollen wir,« sagte er, »nun sogleich in das Geschäft stecken und mit vereinten Kräften weiterschaffen.« denn ich habe eine ordentliche Lust, hier, da es nun geht, wieder ans Zeug zu gehen und den Hunden etwas vorzuspielen, die mich damals fortgetrieben.« Sein Sohn schenkte ihm aber ruhig ein anderes Glas Wein ein und sagte, »Vater, ich wollte euch raten, daß ihr vorderhand euch ausruht und es euch wohl sein lasset. Eure Schulden sind längst bezahlt, und so könnet ihr euer Geldchen gebrauchen, wie es euch gut dünkt.« und ohne dies soll es euch an nichts bei uns fehlen. Was aber das Geschäft betrifft, so habe ich selbiges von Jugend auf gelernt und weiß nun, woran es lag, dass es euch damals misslang. Ich muß aber freie Hand darin haben, wenn es nicht abermals rückwärts gehen soll. Wenn es euch Lust macht, hier und da ein wenig mitzuhelfen und euch die Sache anzusehen, so ist es zu eurem Zeitvertreib hinreichend, dass ihr es tut. Wenn ihr aber nicht nur mein Vater, sondern sogar ein Engel vom Himmel wäret, so würde ich euch nicht zum förmlichen Anteilhaber annehmen, weil ihr das Werk nicht gelernt habt und verzeiht mir meine Unhöflichkeit, nicht versteht. Der Alte wurde durch diese Rede höchst verstimmt und verlegen, wußte aber nichts darauf zu erwidern, da sie mit großer Entschiedenheit gesprochen war und er sah, dass sein Sohn wußte, was er wollte. Er packte seine Reichtümer zusammen und ging aus, sich in der Stadt umzusehen. Er trat in verschiedene Wirtshäuser, allein er fand da ein neues Geschlecht an der Tagesordnung und seine alten Genossen waren längst in die Dunkelheit verschwunden. Zudem hatte er in Amerika doch etwas andere Manieren bekommen. Er hatte sich gewöhnen müssen, sein Gläschen stehen zu trinken, um unverweilt dem Drange und der einsilbigen Jagd des Lebens wieder nachzugehen. Er hatte ein tüchtiges, rastloses Arbeiten wenigstens mit angesehen und sich unter den Amerikanern ein wenig abgerieben, so dass ihm diese ewige Sitzerei und Schwätzerei nun selbst nicht mehr zusagte. Er fühlte, dass er in seinem wohlbestellten Hause doch besser aufgehoben wäre, als in diesen Wirtshäusern, und kehrte unwillkürlich dahin zurück, ohne zu wissen, ob er dort bleiben oder wieder fortgehen solle. So ging er in die Stube, die man ihm eingeräumt, Dort warf der alternde Mann seine Barschaft unmutig in einen Winkel, setzte sich rittlings auf einen Stuhl, senkte den großen, betrübten Kopf auf die Lehne und fing ganz bitterlich an zu weinen. Da trat seine Frau herein, sah, daß er sich elend fühlte und mußte sein Elend achten. Sowie sie aber wieder etwas an ihm achten konnte, kehrte ihre Liebe augenblicklich zurück. Sie sprach nicht mit ihm, blieb aber den übrigen Teil des Tages in der Kammer, ordnete erst dies und jenes zu seiner Bequemlichkeit und setzte sich endlich mit ihrem Strickzeug schweigend ans Fenster, in dem sich erst nach und nach ein Gespräch zwischen den lange getrennten Eheleuten entwickelte. Was sie gesprochen, wäre schwer zu schildern, aber es ward beiden wohler zum Mut, und der alte Herr ließ sich von da an, von seinem wohlerzogenen Sohne, nachträglich noch ein bisschen erziehen und leiten ohne widerrede und ohne daß der sohn sich eine unkindlichkeit zu schulden kommen ließ aber der seltsame kursus dauerte nicht einmal sehr lange und der alte ward doch noch ein gelassener und zuverlässiger teilnehmer an der arbeit mit manchen ruhepunkten und kleinen abschweifungen aber ohne dem blühenden hausstande nachteile oder unehre zu bringen Sie lebten alle zufrieden und wohlbegütert, und das Glück der Frau Regula Amrain wucherte so kräftig in diesem Hause, dass auch die zahlreichen Kinder des Fritz vor dem Untergang gesichert blieben. Sie selbst streckte sich, als sie starb, im Tode noch stolz aus, und noch nie ward ein so langer Frauensarg in die Kirche getragen, und der eine so edle Leiche barg zu Seldwila. Ende von Frau Regel Amrain und ihr Jüngster Abschnitt 4 Aufgenommen von Markus Wachenheim